0: Kírek helyben azonnal. Októlítások, életmód, közélet, múlt és jelen Fehérnegyéből.
1: A Veol Podcast, mert ismerjük egymást. Egy nagyon szeretetteljes intézmény mindennapjaiba, illetve a rászoruló embertársaink iránti szolgálat mélységeibe is kapunk betekintést. Egy mérnökből lett, hivatásos segítő révén. A Székesfehérvár Egyházmegyei Karitász által fenntartott Szent Kristófház ház fogyatékkal élők nappali intézmény vezetője, Magyar László ebben az órában a vendégünk, aki egy korábbi a feol.hu-nak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a katolikus közösségben döbbent rá, hogyan érdemes élni. Fontos, hogy békességet teremtsünk, és megosztozzunk mindenen. Vajja ő a Szent Krisztóf házban sem szereti, ha főnöknek tekintik. Egy vezetőnek mondja, az a feladata, hogy szolgálja a körülötte lévő embereket. És most itt van velünk tehát a stúdióban Magyar László, a Szent Krisztóf ház intézmény vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Hát beszéljünk, mielőtt rátérnénk az intézmény feladataira, azért beszéljünk erről a Erről a, erről a, ha úgy tetszik, pillanatról, vagy folyamatról, ö, amiben te eljutottál odáig, hogy mérnöki munkádat, hivatásodat feladtad, és aztán hivatásos segítővé váltál, mi több a Szent vezető évé.
0: Hát megpróbálom röviden összefoglalni. Végül is a, az egész életemet jellemezte az, hogy másokra figyelni. Tehát nem egyik pillanatról másikra született meg azért az, hogy fontosak számomra az emberek. Én a családomból, 90 vagyunk testvérek, nagyon sok olyan dolgot tanultam, láttam, ami az osztozásról szólt. Eleve nekünk is meg kellett osztoznunk mindenben. Az anyukám egy igazi szerető példakép volt számomra, aki mutatta azt az irányt, amit amit azt gondolom, hogy nagyon jól tudtam én tovább magamba Őrizni és vinni. És aztán, ahogy, ahogy növekedtünk, úgy mindig, mindig valami olyan közösséghez tudtam tartozni, ahol ez megerősödött bennem, hogy jó a másik emberrel együtt lenni, fontosak a kapcsolatok, fontos az, hogy észrevegyük, hogy kinek mire van szüksége, és abba ha lehet, akkor tudjunk segítséget nyújtani. De ez nem egyoldalú egy dolog volt soha. Tehát én ugyanezt megértem. Ugyanezt éreztem át, hogy engem is szeretnek, elfogadnak, segítenek, ha arra van szükségem. Tehát egy nagyon jó irányú dolog volt az, az életemben. és. Én, hát azt mondan egy ilyen felnőtt fiatal felnőttként, amikor amikor a, az ember mindent kicsit megkérdőjelez, ez keresi a, az útját, akkor egy olyan olyan keresztény közösséghez tudtam tartozni és azóta is velük élem a minden akik ebben nagyon megerősítettek, hogy az életnek az a fontos legfontosabb része hogy hogyan tudjuk szeretni egymást, hogyan tudjuk építeni egymást. És akkor hát nagyon sok olyan apró dolog volt, ami, ami a munkám mellett, ugye közben én mérnöknek tanultam, és a videótomban dolgoztam közel, nem tudom, tíz, hát mondjuk tíz évet, egy másik tíz évet, meg egy hasonló, KFT-nél. Tehát, hogy azt a munkát is persze szívesen csináltam, mert mert jó volt a többiekkel együtt dolgozni, de mindig része volt az életemnek a másik embere való odafigyelés. Önkéntesként a karitászba folyamatosan dolgoztunk, fogyatékkal élőkkel, egész fiatalkorunktól, gyerekkoromtól volt kapcsolatom, barátságok, nyári segítségek, táborosztatások. Tehát, hogy Ez olyan automatikusan benne volt a mindennapjaimban, de érdekes volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy most valamit váltok. Uh-huh. És kérdezték a munkatársak az akkori főnököm, hogy, hogy és mit fog csinálni. És mondtam, hogy egyelőre még nem tudom. Az biztos, hogy valami olyat, ami ehhez fog kapcsolódni. Tehát ami a másik embernek a, a szolgálata, a segítése, a együttlét velük. Tehát mindenképpen valamilyen területet. És hát valahogy úgy adódott, hogy a Caritas-nál sikerült ezt a munkát elindítanunk. Az, hogy én a vezető, ez is egy kicsit olyan véletlennek a következménye, mert nagyon sok mindent elkezdtünk végig gondolni, létrehozni, és valahogy úgy alakult, hogy, hogy ha már egyszer ennyire belástam magam, és, és ott vagyok, akkor, akkor mi lenne, ha én ezt vinném tovább. Tehát nem, nem én jelentkeztem, hogy én szeretnék lenni a vezető, de most is azt gondolom, amit az előbb is mondtál, hogy, hogy vezetőként, meg általában én így gondolom a, az életemet is, hogy nekem nekem az a feladatom, célom, hogy hogyan tudom segíteni a körülöttem lévőket, de mondom, ez soha nem egy egyoldalú dolog, tehát én ebben rengeteg ajándékot, visszajelzést, megerősítést, jó érzést, örömet látok, találok, úgyhogy ez abszolút nem egy, nem egy ilyen kicsit ilyen, ilyen felülről jövő gondolkodás, hogy, hogy mi akkor biztos majd tudunk segíteni azoknak, akik rászorulnak erre, én is rászorulok az ő szeretetükre, meg segítségükre.
1: Ebben a bizonyos feol.hu-n olvasható cikkben, interjúban, amely egyébként annak propóján született, hogy jó szolgálat díjat kaptál még 2017 decemberében, szóval ott elmondtad, hogy a, a, az édesanyád a példaképed, és ami a, az életrajzodat illeti, egy, egy drámai körülményt nem említettél, hogy hat éves korodban meghalt az édesapád.
0: Hát igen, ez nyilván egy óriási veszteség volt, ez azt tudom mondani, hogy az egész életem is egy kicsit befolyásolja, tehát a vesztességtől való félelem, ez úgy megmarad bennem, tehát hogy bárkivel kapcsolatban, bármilyen céloknak a kitűzésével kapcsolatban, ez, ez mindig egy kicsit ilyen, ilyen érzékeny ponton maradt, hogy nem szeretek elveszteni senkit, semmilyen kapcsolatot, semmilyen lehetőséget, tehát hogy ezzel, ezzel nehezen tudok megküzdeni. Abban az időben persze ez egy nagy életváltozás is volt, hogy az édesapám már nincs. Ö, ugye fiúként eleve mondjuk hat nővérem van, tehát hogy uh-huh. eleve sok női résztvevő volt a családnak, amiből egyébként én rengeteget profitáltam. Én azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy most nőként látom a világot, mert nyilván ez így nem igaz, de, de hogy a, az ő életüket, mozgásukat, érzéseiket, gondolataikat. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon megtanította arra, hogy, hogy óriási becsület van bennem a nők iránt. És ez igaza általában minden nő iránt, de nyilván igaz a feleségemre, a lányomra. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy a legtöbbet az édesanyámtól, a feleségemtől meg a lányomtól tanulok. Most nyilván ebben benne van egy kicsit az is, ami nem tudom, hogy mennyire lényeges, de az életünk úgy alakult, hogy mi már régóta foglalkoztunk nehézséggel élő emberekkel, akár fogyatékossággal élőkkel is, amikor megszületett a harmadik gyerekünként a Laura lányunk, aki szintén értem akadályozott. Tehát, hogy ő szembesített sok mindennel, mutatott sok mindent, és tanított rengeteg mindent nekem. Tehát az ő élete, ahogy ő hozzá, hozzánk fordul, ahogy a világot látja, az számomra ugyanúgy egy példa.
1: És az ő születése, az már arra az időszakra datálódik, amikor a Szent Kristóf házban tevékenykedtél, netán vezető voltál, vagy az még mondjuk a, a mérnöki életszakaszhoz... Hát, ez még bőven a mérnöki. Ez még bőven a mérnöki, bőven, igen. Tehát, hogy... Ő... Ismerkedtél meg a, mondjuk... A a Szent Kristóf házzal, vagy ezzel a fajta segítségnyújtási formában, amit te magad végzel most már vezetőként hosszú ideje?
0: Nem, hát nem. Ahogy, ahogy az előbb mondtam, hogy, hogy mi, mi a hát most Szénatér, ugye régen május tér volt, előtte is Szénatér volt, mindegy. Tehát ott, ott éltünk, és ott a szomszédunkban, ugye most fehér Hát mi nem a
1: katolikus közösséggel, hanem magával. Tudom, a...
0: Tudom. Tehát a... a a Szénatéren, ott van ugye az egyik Fehérvárja Egyesült szociális igen, intézménynek igen, igen. az idősárítása. Ja, és abban az időben, hát ez még ugye jó régen volt, akkor még ilyen integrált intézmények voltak, hát nem így hívták őket, gyakorlatilag mindenkit összetoltak egy igen. nagy intézménybe, és ott nagyon sok különböző akadályottsággal élő ember volt. Tehát értem, értem, akik értem. ők kiártak, mi ott voltunk a nem tudom, a játszótéren, és mi nekünk ezért teljesen természetes volt, hogy egy kerekeszékes barátunk van, hogy van egy értem akadályozott barátunk, van egy olyan aki sikert. Tehát ez olyan olyan automatikus volt, hogy gyerekként én ezt teljesen úgy éltem át, hogy hát mi egyek vagyunk, ott a csapat, mi jól, jól megértjük egymást, és későbbiekben is, amikor lehetőség volt, és mondjuk különböző akadályzattsággal élő emberekkel tudtam kapcsolatba lenni, akkor ez olyan, olyan automatikusan jött. Tehát, hogy én még bőven nem, nem gondoltam semmire, tehát mi a feleségemmel még csak barátkoztunk, amikor már jártunk különböző segítő feladatokra, táborokba, nem, nem gondoltunk semmire, és akkor azért mondom, hogy ez egy kicsit olyan, én egyébként ajándéknak élem meg ezt, amikor a családunkban megszületett a lauralányunk, hogy, hogy mi is kaptunk egy, egy kincset, egy angyal. tehát hogy tényleg, tehát most azzal persze, hogy feladat van, tehát nem, nem unalmas az élet, nyilván a kiskorától kezdve az izgalmak, hogy, hogy mi lesz vele, hogy fog fejlődni, hogy tudjuk mi szere, jól szeretni őt, de közben meg azt mondom, az egész életünk az ő, ő által ajándékozott, tehát hogy nagyon sok kincset tudunk tőle megvenni, átvenni.
1: Hogy kell jól szeretni?
0: Hát ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a másik emberre kell elsősorban figyelni, és persze a, a szeretet az, az sokféle módon, nem tudom, valósulhat, ami, ami néha vannak ezek a kifejezések, amiket azt gondolom, hogy nem, nem biztos, hogy felesleges, hogy ilyenek elhangzanak, hogy majom szeretet, meg hogy akkor így szeretem, vagy úgy szeretem. Tehát nem biztos, hogy a, a szeretet szó az úgy elég azt mondjuk, hogy szerettem készpont, hanem hanem nagyon fontos egy, egy folyamatos reagálás arra, hogy a másiknak mire van szüksége, és persze mindig benne leszünk mi is. Tehát, hogy a szeretet az nem egy ilyen elvonatkoztatott, nem tudom, objektív fogalom számomra, hanem a, a személytől személyig kapcsolat. Tehát, hogy abba, hogy tudok én ott lenni, hogy, tudok, hogy tudom a másikat abba részesíteni, vagy bevonni, és a legfontosabb, amit már többször itt elmondtam a rövid pár perc alatt is, hogy ez nem egy irányú folyamat. Tehát olyan Kevésbé látok olyan annak realitását, hogy hogy én csak egy irányba fordulok oda valakihez. Tehát ez ez, ez kell, hogy hogy oda-vissza működjön. Kell a megerősítés miatt is, meg, meg mondom, hogy ilyen nincs, hogy valaki ne tudna a másiknak valamit ajándékozni. Tehát én rengeteg dolgot kapok a körülöttem élő emberektől, akik rátszólag nehézkesebben élnek, akadályokkal élnek, mindenféle probléma van az életükbe, de ezzel együtt kincsek. Olyan, olyan dolgokat birtokolnak, ami, ami lehet, hogy bennem hiányzik, nem találom az utat, és ők mutatják.
1: Hogy néznek ki a mindennapok a a Szent Kristóf házban? Kik a a védenceitek, kikkel kikkel foglalkoztok, és és mondjuk hogy néz ki egy nap az intézményben?
0: Többnyire többnyire egy ilyen, most, most ha nézem a korosztályt, olyan 30 és 50 év közötti korosztályról beszélünk. Eleve, amikor gondolkodtunk a karitászban arról, hogy kiknek szeretnénk létrehozni valamiféle segítséget, intézményt vagy szolgáltatást, akkor azokra koncentráltunk, akik a, az iskolából kikerülve mondjuk nem tudnak elhelyezni, elhelyezkedni mondjuk a munkerőpiacon, és akkor itt nagyon nehézé válik az ő, meg a családjuk élete, mert egyedül nem nagyon tudnak ellenni létezni, akkor kell egy családtag, aki ott felügyeli őket, segíti a minden napokban, de ezzel együtt be is záródnak, tehát hogy akár egy szobába, vagy egy szűk mozgástérbe, ahol az ő életük zajlik, tehát ezt szeretjük van, hogy ők ugyanúgy tudjanak a, a társadalom része lenni, aktív része, egy közösséghez tartozni, ahol különböző segítségeket is megkapnak, de barátságokra lelnek, játékra lelnek, tehát minden olyan dolog, amit ugy, ugyanaz érdekli általában minden embert, mint, mint minket is. Tehát nem, ebben nem különbözünk egymástól, tehát nagyon fontos az, hogy nekik is a, az életüknek a, a legszélesebb lehetősége álljon rendelkezésre. És hát erre, erre koncentráltunk, úgyhogy, úgyhogy ezt a korosztályt próbáltuk meg összegyűjteni, és hát itt, itt amit az eleb is mondtam, nyilván a, a napoknak ez a kitöltése tulajdonképpen, hogy egyébként van egy nappali ellátás rész, van egy támogatott lakhatás rész, ahol már olyanok is részt vesznek a szolgáltatásban, akiknek már nincs otthon egy biztos családi háttér, és kell, hogy a, a lakhatásokat is mi biztosítsuk. Van egy foglalkoztatási rész, ami napi néhány órás munka lehetőséget biztosít számokra, ami nyilván őket megint egy, egy szinten följebb emeli, mert az önértékelésük, a, a, a magukra való rálátásuk, a, a tudásuk, a gyakorlatuk óriási fejlődésen megy ezen, ezen keresztül, ennek köszönhetően, tehát hogy nagyon, nagyon fontosak ezek a dolgok. A nappali ellátása, ami a legnagyobb létszámú, most közel olyan 35 fiatal, hát ez is egy, most a, bemondtam ezt a szót, hogy fiatal, ez nem véletlenül van, Ö, ugye nem, nem szeretnénk azt a helyzetet hangsúlyozni, mert nem is, nem, is, nem is gondolom azt, hogy ezt kellene hangsúlyozni, hogy ők milyen akadályozottsággal élnek, meg hogy fogyatékosság de valahogy meg kell őket szólítani, és akkor kialakult ez a megszólítás nálunk, hogy fiataloknak hívjuk a, a nálunk levő embereket. Ha még hozzátesszük azt a szót is, hogy különleges képességű fiatalok, akkor, akkor még egy picit azt próbálom én ezzel kiemelni, hogy, hogy amit az eleb is mondtam, hogy ők kincsek. Tehát, hogy mindenki a maga életével, ajándékozásával egy különleges létező itt a Földön, akinek ugyanúgy rengeteg adománya vagy, vagy lehetősége arra, hogy a másik embereket szeresse. Tehát visszatérve a kérdésre, most egy kicsit körbe Jogottan. beszéltem, hogy a napali részlegre reggeltől lehet érkezni, 3-4 héttől már nyitva vagyunk, és mondjuk 4 óra fél ötig van a nyitvatartása a, nyitvatartás a napalinak. Hát ez teljesen változó. Itt megint, megint én azt gondolom, hogy arra törekedtünk, hogy ne mi szabjunk határokat. Tehát nincs kötelező beérkezés, nincs kötelező ott lét, Sőt, még azt tudom mondani, hogy próbálunk nagyon színes programokat szervezni, fölkinálni, de abba se kötelező részt venni. Tehát mi szeretnénk azt, hogy a másik embernek megadni azt a lehetőséget, hogy szabadon dönthessen. Tehát ne én korlátozzam, ne én írjam elő a napirendjét. Persze van egy házirend, mert intézményként kell egy kötelező házirend, meg amiatt is, hogy a mindennapokban jól tudjanak egymással kapcsolatban lenni, jól tudjanak működni. Tehát van van azért egy napirend, de ami a fontosabb az az, hogy mi próbáljuk őket megnyerni egy jó dolognak. Tehát, hogyha felkínálunk egy foglalkozást, egy játékot, egy drámát, egy énektanulást, egy táncot, vagy bármi zenélést, vagy bármit, akkor erre legyen kedvük. Tehát úgy, úgy próbáljuk őket körbevenni, motiválni, hogy ő szívesen vegyen részt ebbe a programba. Tehát, és én azt gondolom, hogy az egy jó visszajelzés, hogy hogy nem nagyon van olyan, aki azt mondaná, hogy ő most ne szeretne másnap jönni. Tehát ha véletlenül vannak ilyen, ilyen napok, amikor, hát főleg itt a, ugye az elmúlt időszaknak ez a vírusos időszaka volt, hát az egy nagyon nagy nehézség volt, hogy... Most miért nem lehet jönni? Miért nem lehetek én a többiekkel? Miért nem vettek részt a programokra? Tehát ezek, ezek ilyen nehéz időszakok voltak, tehát ez egy jó visszajelzés, hogy mindenki szeret jönni, mindenki örül, hogyha ott lehet. És én azt gondolom, hogy az egésznek ez a célja. Meg nyilván ezzel, ezzel az ő életüket is segítjük, meg a mögöttük lévő családot is, mert amit az előbb mondtam, hogy akkor a családtagnak nem kell otthon, mondjuk valamelyik szülő otthagyja a munkahelyét, mert hogy otthon kell maradni a a családtagjával, tehát ezzel az egész családot egy picit tudjuk segíteni. Egyébként ez a munka nyilván csak velük együtt folyhat, tehát az ő véleményük, bevonásuk, az ő visszajelzésük legalább olyan
1: fontos. A mindennapokban mi a ö, siker értékmérője a Szent Kristóf házban?
0: Hát ez egy jó kérdés. Most például csak egy példát mondok, hogy van ilyen foglalkozásunk is, egy enyéni fejlesztés most, vagy bármilyen fejlesztés. Nagyon sokféle dolgot tudok felsorolni a fejlesztése. sokkal bővebb, mint amit általában az emberek gondolnak, hogy mit jelent a fejlesztés. Mert hogy ha egyszer csak elmegyünk sétálni, közlekedünk és találkozunk emberekkel, és ott megállunk és beszélgetünk, vagy elmen, elmegy egy csapat mondjuk vásárolni, vagy elmegyünk egy kiállításra, utazunk a buszon, elmegyünk a kiállítást megnézni. Tehát, hogy ezek mind ilyen kis apró dolgok, de amit az előbb mondtam, hogyha egy zenébe elkezdünk valamit, vagy egy háztartási ismeretet próbálunk átadni, közösen főzni, bármilyen dolog, ezek mind ilyen apró kis dolgok, amiben azt gondolom, hogy ott van az, hogy, hogy fejlődünk közösen is, meg egyénenként is fejlődhetnek. És az egy nagy kérdés, hogy most hol, hol vannak azok a dolgok, amire úgy, úgy rá tudnánk csodálkozni. Vannak egyébként ilyenek, de nem, nem biztos, hogy ez a hangsúly, hogy most akkor... tehát hogy, hogy Én már azt gondolom, hogy, hogy azt látom, de talán munkatársak is, hogy, hogy mivel nem gyerekként, nem... nagyon fiatalként kezdünk el velük találkozni és foglalkozni, Mondjuk egy valaki, aki nem tanult meg írni, olvasni iskolába, nem gondoljuk, hogy nekünk most ez itt hirtelen azonnal sikerülni fog. Ettől még nem adjuk föl a dolgot, de gyakorolunk, és aki amit tud, annak örülünk. Ha csak a nevét tudja leírni, annak is örülünk. Ha el tud mondani egy verset, annak még inkább örülünk. Tehát mindenféle olyan apró dolog, ami, ami, ami bennük megfogan, és, és mondjuk örömmet, örömmel tölti el őket, az számunkra is egy siker, és nyilván vannak nehézségek, tehát nem mondom, hogy mindig unalmasak a napok, mert vannak bőven bolyadalmak, amikor vagy rossz hangulatba érkezik valaki, vagy valami veszteség érte, vagy összeveszett a társával, vagy éppen ilyen plátói szerelemben most éppen a másik nem úgy mosolygott rá, hogy várta volna. Hát nem tudom, tehát ugyanúgy, mint egy átlagember, mindenkinek vannak jobb meg nehezebb pillanatai, de én azt gondolom, hogy a, a sikerek, inkább én erre mondanám azt, hogy siker, amikor, amikor azt érezzük, hogy, hogy örömmel vannak ott, hogy számukra ez fontos, hogy, hogy a másik ember fontos számukra, hogy itt egy kicsit itt nagyon, nagyon jó látni azt, hogy valaki, amikor bekerül, akkor még olyan visszahúzódó, és próbál úgy, úgy egy kicsit úgy a háttérbe maradni, és amikor, amikor úgy, úgy kinyílik, megszólal, beszél, sokat beszél akár. Tehát hogy, hogy úgy, úgy azt érezzük, hogy úgy otthon érzi magát, és ez, ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
1: Hát nyilván ez egy nagyon összetett dolog. Maga, maga a, 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 a fejlesztés, Mérnök emberből lett hivatásos segítő? Az honnan tudja, hogy hogy, hogy kell, hogy kell ö, nyúlni a, 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 a kihívással élő ö, emberekhez? Ez, ez, ez csak a szeretetből adódik? Vagy milyen készségek, képességek kellenek ehhez? Hát
0: én ebbe most is bajlódok sok mindenben. Tehát azzal együtt, hogy amikor, amikor úgy döntöttem, hogy váltok a... a munka szempontjából, akkor azt gondoltam tisztességesnek, nem volt előírás, meg semmiféle ilyen ilyen elvárás nem volt, de azt gondoltam tisztességesnek magam számára is meg úgy összességében, hogy hogy egy szociális főiskolára is beiratkoztam, hogy amit lehet, azt tudjak megtanulni. És ennek én nagyon hálás vagyok ennek az időszaknak, mert most azon kívül, hogy most eddig beszéltünk a fiataloknak a, a napjairól, vagy a különböző segítésekről, rengeteg minden tartozik mondjuk a intézményvezetői feladatokhoz, a jogszabályismeretek, a szabályok, a ezerféle munkaügyi dolgok, tehát nagyon sokféle dolog, ami nekem nagyon jól jött, hogy, hogy volt egy olyan iskola, ami nagyon jól felkészített, tehát ez egy, ez egy nagyon jó. Visszatérve a kérdésedre, tehát én nem változtam bizonyos szempontból a személyisége, mert nagyon jókat tudok játszani, bolondozni, nem tudom, közvetlenül ott lenni velük bármiben, tehát ha focizni kell menni, akkor az tök jó, mert a szeretek, világ illetve és akkor ott együtt focizunk, játszunk, ezt ők is szeretik, de bármi egyéb dolog. De nekem mondjuk az, hogy egy, egy csoporttal, egy foglalkozást megtervezni, levezetni, az továbbra is egy kihívás. Tehát én nem, nem lettem pedagógus, nem lettem, nem tudom, nagyon jó csoportmotiváló. Tehát hogy, hogy nekem ez, ez nem, annyira, nem annyira a saját területem, de nem is pont ez a feladatom, Ö, szoktam mondani, mert a feleségem óvónőként dolgozott, és akkor ezt szoktam mondani, hogy én meg ízzadok, vagy megküzdök egy ilyen felkészüléssel, meg egy foglalkozással, ő meg így a kis Tehát, hogy De tényleg így van, hogy aki erre született, aki ezt jól csinálja, az, az egyszer elvarázsolja a fiatalokat. Tehát, hogy, és az a szerencse, hogy a munkatársak között nagyon sok olyan, olyan van, aki, aki képes erre, hogy, hogy összegyűjti, motiválja, ö, érdekessé teszi, bevonja, ö, dicséretekkel, hogy bármilyen sikerekkel megerősíti. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de nekem nem, nem annyira könnyű ez a dolog. Tehát én, én hogyha nekem, nekem így kell, hogy mondjuk akár egyedül maradnék egy csoporttal, hát ott nekem azért, mutkod csak úgy beálltam kártyázni, és akkor mondtam, hogy hát azért ez úgy egy egyszerű kis tevékenység, de mondjuk egy órán keresztül kártyázni ott nem tudom, 6-8 emberrel, ez se egy, és miközben mindenki mondja a magáét, meg, vagy megérti a szabályokat, vagy nem. Tehát ez se egy olyan egyszerű dolog. Tehát, hogy az a, jó, hogy az a jó, hogy a munkatársak ott vannak, és akkor most nem mondom, hogy én nem szívesen ülök közöttük, mert egyébként rengeteg megszólítás, ez egy külön, külön nehézség idézője ebbe, de közben meg öröm is, hogy a folyosón, ha megyek, akkor 15-en akarnak elmondani, vagy megkérdezni, vagy valamit megmutatni, tehát hogy, hogy ez egy tök jó dolog, csak közben nem tudok tovább lépni se szinte, de, de közben meg azt érzem, hogy, hogy ők, ők megbíznak bennem, örülnek a találkozunk, szeretnek együtt lenni, tehát ez, ez egy egy jó dolog.
1: Hát nyilván a vezető személye, meg személyisége, meg karakter, ez nagyon fontos, és én ahogy hallom olyanoktól, akik régebb óta ismernek, mint én, mert ez körülbelül én személyesen fél órája, de hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon szeretetteljes, és nem véletlenül kezdtem így a bevezetőmet, hogy nagyon-nagyon szeretetteljes a Szent Krisztóf ház, és nyilván belőled munkatársaitból is, is árad ez a fajta ö, 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 szeretet mindenkor. És azért is mondtam el ezt, mert ugye az édesapád halála kapcsán azt mondtad, hogy, hogy félsz a veszteségtől. Az, az mennyiben játszhat, vagy ez a helyzet mennyiben játszhat közre abban, hogy, hogy ahogy mások mondták, mindig minden körülmények között sugárzik benned a, belőled a, a szeretet. Talán azért, mert lehet, hogy holnap ezt már nem tudjuk megtenni valaki, irányába? ez ez, ez közre abban hogy hogy kimaxolod a szeretet adást.
0: Lehet, hogy ez is egy egy pontja ennek a dolognak, de de amit amit már itt többször mondtam én ebből, én ebből táplálkozom. Tehát, hogy, hogy nem, nem úgy van, hogy magamból kiadok dolgokat, hanem magamban szívok rengeteg dolgot. Tehát, hogy, hogy azzal, ahogy én működöm, ahogy én hozzáfordulok valakihez, ezzel most lehet, hogy olyan furcsa hangzik, de saját magamat is táplálom. Tehát, hogy nekem ez, a, ez, a, ez az életerő, hogy, hogy körülöttem lévő emberekkel milyen kapcsolatot nekem mindig meghatározó volt, tehát most bármire gondolok, egy osztályközösség, egy fordályközösség, egy Csapat, tehát bármi, ahol, ahol addig az életemben valahol jelen voltam, ott mindig meghatározó volt, hogy abban a csapatban mi jól érezzük magunkat, vagy hogy fontosak legyünk egymás számára. De biztos egyébként a, a vesztesség ilyen számot, tehát nem, nagyon nehezen tudom megadni magam. Tehát én nem, nem az a, az ember vagyok, aki, aki olyan nagyon keményen és követelve, nem azt asztalra csapva elvárok dolgokat, vagy, vagy nem tudom, kiharcolok dolgokat, de nem adom. Tehát, hogy ha kell, akkor 80-szor, 100-szor szépen, vagy nem tudom, hogyan körbejárva, vagy, vagy nem tudom, és az, egy, az számomra megint egy nagyon jó visszajelzés, hogy általában különböző módon látjuk a világot, a társadalmat, a körülöttünk lévő embereket, és valamikor úgy érzik, hogy itt minden rossz, itt mindenki nem foglalkozik a másikkal, nem jók az emberek, önzők, és biztos ez is benne van, de én meg meg azt azt érzem, azt gondolom, ez egy nekem így az életemben egy jellemző, hogy hogy az emberek alapvetően jók és segítőkészek. És persze ebben még benne, benne van az, hogy nem mindig tökéletes a dolog. De hogy, de hogy nem, nem az emberiség, vagy az emberek, vagy a körülöttem lévők próbálnak, próbálnak jól élni. Tehát nem arról szól a dolog, hogy mi eleve szeretnénk, nem tudom, valami hibákat meg, meg uralkodni, meg bántani a másikat. Néha előfordulnak ezek a nehézségek, de, de hogy összességében meg jó dolog ez a, az, hogy embertől emberig érni valamivel. És azt is szoktam mondani, hogy hogy ez is egy ilyen érdekes tapasztalatom nekem, hogy ha bárkitől kértem valamit, akkor ez egy ilyen érdekes dolog, hogy ha én odamegyek valakihez és kérek valamit, akkor akkor eleve egy olyan olyan bizalmat vagy egy felhatalmazást is közvetítek a másik felé, hogy én azt gondolom, hogy te most tudsz ebbe segíteni. És ez ez egy... én azt gondolom, minden embernek szüksége van erre, hogy ő érezze azt, hogy ő képes valamire, és ezt hirtelen átvágyja. Tehát én nem nagyon találkoztam olyan, hogy valakitől kértem valamit, és azt mondta, hogy menjek menjek innen a csodába. Tehát, hogy hogy most persze nem irreális dolgokat szoktam kérni, mert annak meg nincs értelme, de, de hogy én nagyon sokszor azt érzem, hogy, hogy, hogy a körülöttünk lévők, akikkel csak kapcsolatban vagyunk, vagy ott a, 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 a kör, környező utcában lakók, vagy az egyházközségünk, rögtön a templom mellett vagyunk Maroshegyen. Tehát, hogy, hogy egy olyan, olyan szerető közösség vesz körül bennünket, és mondom, ettől még nem mindig egyszerű az élet, de, de engem ez meg, megerősít, és a fiatalokat meg azt gondolom, szintén támogatja, tehát fontos fontos az, hogy egy ilyen környezetbe élhetünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy Én
0: is eljött köszönöm, eljött. hogy itt lettem és meghallgattak. Hírek helyben azonnal Aktualitások, életmód, közélet múlt és jelen Fejér A Feol
1: Podcast mert ismerjük egymást.